0: Hay un antiguo proverbio chino que dice, el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Hoy hablamos sobre por qué ahora, donde quiera que estés, es el mejor momento para emprender un nuevo camino en tu vida.
1: No Mi nombre es
0: Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos el episodio número 53 el primer episodio de este segundo año de Nos Cambiaron los Muñequitos. Agradecido enormemente por tu auspicio, por tu respaldo en este año. Agradecido por todos los invitados que tuvimos en todos los episodios. Y hoy, para celebrar, tenemos un episodio con un invitado especial directamente desde España. Conversamos con el creador y anfitrión del podcast la Academia de Marketing Online, Oscar Feito. Esperamos que disfruten esta interesante conversación. Hace algunos días este podcast cumplió su primer año y por, por el por el ajoro, por el, la rutina, por el continuo trabajo, ni siquiera lo pude celebrar, pero hoy para mí esta es la celebración. Hoy tengo una entrevista que para mí realmente es un regalo. Hoy tengo la oportunidad de conversar directamente desde Madrid, España, con Oscar Feito. Saludos, Oscar. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Cristóbal? Pues bueno, en primer lugar, felicidades por ese aniversario. Y nada, yo estoy encantado de estar contigo. Hablas como si fuera yo, no sé, el papa o algo así. Pero soy una persona normal y corriente. Muchísimas gracias por, por lo bien que me has tratado y por esas palabras tan amables. Pero, pero encantado de estar contigo y sobre todo felicitarte porque no es fácil eh, cumplir eh, nada realmente hoy en día, por lo tanto y esa perseverancia seguro que tiene su premio
0: claro Oscar, porque el, el, yo creo que la, esa, esa distinción ¿verdad? que tú dices que te sorprende, yo creo que es que hay personas que están buscando, tienen tienen muchas ideas muchos a la misma vez tienen muchos temores, y cuando se encuentran sí. personas que le proveen eh, ideas, conocimiento, experiencias, valor, completamente gratis porque eso es lo que tú haces con tu podcast, ¿verdad? La Academia de Marketing sí. Online. Y con muchos Por otros eso. servicios que tú haces, la gente aprecia eso y realmente sí. haces una diferencia. A veces, posiblemente en tu trayectoria, tal vez estás tan lejos de ese momento en que estuviste, pero las personas que están ahí tan cercanas, en esa lucha, uh -huh. en esa, uh -huh. eh, ese debate <ríe> mental constante... Sí. Pues, un conflicto a, interno sobre sí todo. sí a, a, aprecian mucho Hace, un, hace un, unos episodios atrás estuviste tuviste a un estudiante a una joven sí. eh, que muchas veces ah, tu entrevista Belén, Hernández, sí, sí, exacto no, 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 Tú no. entrevistas muchas veces especialistas pero esta entrevista me encantó porque tu entrevista a alguien está comenzando sí, y tú le diste sí, sí, sí. contenido técnico verdad cosas específicas pero le diste las cosas que son intangibles, la, el, el ánimo, la, una, una, es algo que es adicional, que eso hace una, una gran diferencia en estas personas que están comenzando, que sí. pueden tener todos los cursos y todas las certificaciones y todos los adiestramientos pero sí, si no tienen ese ánimo, ese, esa motivación, esa inspiración, no se van a lanzar.
2: Yo, Cristóbal, con respecto, si me permites, con el emprendimiento, sí, bueno, eh, yo, yo estoy acostumbrada a dirigir un podcast, espero no dirigirte el tuyo. <ríe> o
0: sea, esto, es, esto es una conversación entre...
2: Efectivamente. En... Así mismo enfoco yo en mi podcast. Y, y mira, yo creo que al final cuando uno se plantea un reto como emprender algo de la nada, que si lo pensamos, es un reto, es un reto titánico, ¿no? Claro, Realmente consiste claro. en, frecuentemente, hoy en día, sentarse uno con su computadora, con una idea con ganas, con una conexión a internet y pretender ganar dinero con eso, incluso llegar a ser autosuficiente con eso. Exacto. Sin nada más, con sus propias capacidades. ¿no? O sea, si, si uno lo ve en esa perspectiva, crear algo de la nada, muchos negocios en internet que, que realmente se basa en compartir el valor de uno, las experiencias, la, a, aportar valor a otras personas, es un reto colosal. Claro, y es claro. un reto colosal no solo en el aspecto profesional. Mucha gente erróneamente, eh, bueno, erróneamente se puede permitir, se puede perdonar la, la, el error, porque realmente siempre ha sido así, que para emprender realmente uno necesitaba saber mucho de negocios y de finanzas y tener mucho capital para crear una fábrica y para contratar empleados y quizás registrar patentes. Así uh -huh. han sido los negocios tradicionales, donde digamos que se ha hecho mucho énfasis en superar todos los obstáculos de carácter práctico, ¿no? Claro. Hacer un MBA para aprender negociación, para aprender a hacer un cash flow, para aprender a valorar una empresa, para aprender a motivar a los empleados, o sea, un poco to todos estos conocimientos, ¿no? Sin embargo, eh, hoy en día, cuando realmente el, la creación de un negocio está accesible a cualquiera que tenga esa computadora y acceso a internet, hay otra parte, hay dos partes, uh -huh. que es, primero, la motivación sí. y la inspiración. Eh... Todo esto forma parte de la mentalidad. Por lo tanto, yo lo que procuro con, con mi podcast, con mis vídeos, con mis entrenamientos, con todo lo que hago, ya sea gratuito o ya sea de pago, porque evidentemente yo también tengo un negocio, yo eso nunca lo oculto, es decir, yo Exacto, vivo de eso. Sí. Pero la, la idea es siempre ofrecer formación, pero también acompañamiento y también esa pieza crítica de desarrollo personal. Porque hoy en día el emprendimiento no solo es un reto colosal a nivel profesional que es crear algo de la nada y ganar dinero con ello sino que es un reto sobre todo eh, personal sí. es superarse a uno mismo como tú, tú has mencionado los temores no superar esos temores o como dice mi amigo Alex Kay no superarlos sino aprender a convivir con ellos para exacto. que no nos ahoguen a nosotros
1: exacto, ¿no? por exacto. lo tanto
2: para mí no cabe la formación en este área concreta por lo menos, a ver si uno quiere aprender a pilotar un avión va a tener que estudiarse
1: los libros, ¿verdad? definitivamente de
2: operar a corazón abierto. Aquí más vale que sepas lo que estás haciendo. Y a la hora de crear un negocio también tienes que saber lo que es el email marketing, lo que son los fans lo que es un, una conversión, un coste de adquisición. Sí, lo tienes que saber, pero hay un componente crucial que si no lo tienes no vas a llegar a ninguna parte. Y eso es claro, esa, claro. Esa, ese acompañamiento me, más, más personal.
0: Sí, y hay algo que lo complica, yo creo, y es la parte de que muchas veces estamos viendo en las redes sociales estos no sé cómo se conoce en España. Acá se le conocen los influencers, las personas que los influyentes, sí, sí. ¿verdad?
2: Lo mismo, influencers. Utilizamos sí. el término anglosajón.
0: Y las personas, entonces tú las ves que están en, en, en su canal de YouTube y, y salen con, con un Lamborghini. Y entonces esa gente está proyectando unas imágenes y a veces uh -huh. esas imágenes pueden distorsionar tu percepción de lo que va a ser tu éxito, ¿verdad? Entonces uno se pone sí, esa, esas totalmente. presiones y realmente uh -huh. son presiones innecesarias que te van a... a a, a chavar la mente. Te, te sí, lo va... mira,
2: yo, yo, yo siempre pienso que el, al final es, es perfectamente lícito generar dinero y, y oye, el que quiera ganar todo el dinero posible está en su perfecto derecho. Y de hecho, es, es, es tu deber realmente vender productos, vender servicios por la sencilla razón de que si no lo haces no vas a poder seguir financiando la actividad gratuita que ayuda a otras personas. Es decir, si yo no vendiera productos y servicios, yo no podría hacer un podcast gratuito que lleva ya más de 250 episodios. Wow. Y que requiere mucho eh, mucha preparación y una gran inversión de tiempo y dinero a hacerlo y es totalmente gratis. ¿no? Con lo cual, al final realmente lo que uno tiene que entender es que para empezar cualquier cosa... Eh, lo que uno tiene que definir es el propósito. Eh, antes de la paciencia, antes de la perseverancia, antes de todas estas cosas, de la pasión, de yo creo que es importante eh, pensar por qué uno quiere emprender. Sí. Eh, por, y, y realmente los americanos lo llaman el, el motivating purpose, ¿no? o, o la razón, para mí es la gasolina del emprendedor. Exacto. Porque si tú no tienes una razón lo suficientemente poderosa como para emprender, a la primera de cambio o a la segunda o al tercer obstáculo vas a tirar la toalla. Claro, porque claro. es más cómodo y porque no has visualizado suficientemente bien el premio o la recompensa o el propósito que te llevó a emprender. Y cuando ese propósito es solo comprarse un Ferrari,
1: uh -huh.
2: al final eh, eso cae por su propio peso. Claro. Hay gente que no, hay gente que le encanta, pero no quieren un Ferrari, realmente lo que quieren es el estatus o la confianza... El que símbolo, lo que, ese lo que
0: representa eso. ese símbolo, eh, sí, sí.
2: Efectivamente. Sí. Entonces, yo creo que es un ejercicio fundamental. Antes de hacer nada, antes de pensar en otros aspectos de en qué nicho de mercado vamos a emprender, qué tipo de negocio vamos a crear, todos estos detalles, tenemos que tener muy claro cuál es nuestra misión. Y en mi experiencia... Cuando esa misión consiste en aportar valor a otras personas, y esto uh -huh. suena un poco como una ONG, pero no lo es, porque para mí es la base claro, claro. de cualquier negocio, ¿no? cuando tu propuesta y tu propósito gira en torno a realmente conseguir transformaciones en otras personas, uh -huh. ya sea en la salud, ya sea en la esperanza, ya sea en, en los negocios, o ganar más dinero, o ganar o perder menos, o cualquier cosa de repente entonces tu propósito cobra mucha más importancia qué bien. y ya no puedes permitirte el lujo de fracasar porque hay algo que cada vez que, que te tiente tirar la toalla y digas mira para qué voy a ponerme ahora por la noche que tengo que hacer un webinar o tengo que preparar un podcast o tengo que escribir un artículo para mi blog cuando realmente prefiero ponerme un, un rerun de estos de CSI o de, o de cualquier serie de televisión o ponerme la PlayStation que sería más cómodo claro pues, claro por qué no pues porque tienes un propósito Demasiado poderoso como para ignorar. Sí, y eso sí. es lo que le falta a muchos emprendedores. Dicen, no, es que no perseveran. ¿Pero por qué no perseveran?
0: Es que esa es parte, que no han tenido
1: paciencia. Esa parte claro.
0: del porqué requiere un análisis profundo una profundo. que muchas personas no entienden que no es importante o no están dispuestos a penetrar tan profundo en sus motivaciones, en su, en su, en su porqué, que, que realmente es, es, es lo fundamental.
2: Es muy difícil porque implica sentarse con uno mismo y yo a la gente siempre le digo a la hora de emprender un negocio que están muy perdidos si y no saben por dónde empezar y tienen un lío y muchas veces llevan años dando vueltas y la parálisis por análisis y el síndrome del objeto reluciente y están achacados por todos los males. De repente digo, mira, olvídate de todo. Olvídate de todo lo que sabes o crees saber y mira dentro de ti. Y me dicen, esto suena muy místico, suena muy filosófico no, 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 Exacto. no es nada místico. No es nada místico, es muy claro. Es decir, ¿cómo te gustaría a ti que te recordaran? Es tan sencillo como eso. Si a sí, ti mañana, sí, Dios no lo quiera, te atropella un autobús o, o te pasa cualquier cosa por la noche, eh, ¿qué legado vas a dejar? ¿Estás Exacto. haciendo todo lo que eres capaz de hacer en este mundo, realmente? O sea, ¿estás, haciendo, ¿Estás aprovechando tu talento, tus experiencias, tus habilidades? ¿Realmente estás dándoles uso o has optado por esa anestesia de la vida cómoda y cotidiana. Claro. Y, y es difícil, ¿eh? porque hay que hacerse unas preguntas que a veces no nos va a gustar la respuesta. Sí. Es, es,
0: es que a la vez esas preguntas son, vamos a decir, místicas y profundas, pero a la vez son prácticas. O sea, o son ine claro. inevitables. Creo que en, en un libro, creo que fue Stephen Covey, en el libro de los, de los siete hábitos. Y sí, sí. una de las cosas que él que que primero comienza el libro es que tú te hagas esa pregunta. Imagina que tú mueres cómo la gente te va a ver, cuál es el legado que tú, que tú dejas. Y, esa, y entonces eso suena como que esotérico, pero, pero no, esa es la base para tú comenzar a construir algo práctico, algo real, ¿verdad?
2: Claro, porque al final la propuesta de valor, que también es otra cosa que suena como muy místico, tal como enseño yo a la gente a la, a la hora de crear negocios, eh, lo que hacemos es simplemente mirar, decir, oye, a ver, cada uno de nosotros somos únicos ¿no? y tenemos eh, dentro de nosotros una combinación única, cada uno de nosotros, eh, talentos, de habilidades especiales, eh, y al mismo tiempo tenemos una formación académica, tenemos una experiencia profesional y tenemos unas vivencias personales. Cuando introducimos todo esto en una coctelera y lo agitamos, el, el cóctel resultante puede saciar la sed de otras personas que aspiran a lograr cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta y queremos conseguir. O sea, realmente es, es muy práctico. Eh, es decir, oye, ¿tú qué sabes hacer? O ¿tú qué habilidades tienes que pueden ayudar a otra persona? Y a partir de ahí, ¿cómo utilizamos hoy en día internet para convertir eso en un negocio? Lo cual es absolutamente práctico.
0: Claro, claro. Bueno, pero eh, mucha gente conoce a, a Oscar Faito por pues él es el creador del método Génesis, lo conocen por, por la, su podcast, la Academia de Marketing Online... Este podcast tiene más de 2 millones de, de reproducciones. ¡Qué envidia!
2: 2 millones, 200 mil. Bueno, pero, pero si me hubieras preguntado. ¿Tú cuántos episodios llevas, Cristóbal? 52. Claro, es que yo llevo a día de hoy sesenta. Entonces, eh, compárate cuando lleves 200 y pico. Sí. Eh, claro.
0: Eh, no, tiempo solo. muchas veces la envidia no puede ser basada en los resultados porque no es solamente, eso no es, no es fijarse en el resultado. No, resultados.
2: Es, no, no es eh, ni siquiera envidia, yo creo que nos comparamos porque vemos lo que está haciendo otra gente, ¿no? Pero esto, claro, tiene varios problemas, ¿no? Primero, nos comparamos normalmente eh, algo en lo que nosotros estamos empezando o estamos aprendiendo con los referentes en lo suyo.
0: Claro, claro. Y
2: yo fui uno de los primeros podcasts de emprendimiento y negocios en el mundo hispano. Creo que el podcast, no recuerdo bien, pero creo que nació en 2014, Sí. Eh, son cientos de episodios y eso al final, eh, claro, no, no puedes... Yo me especializo en esto. Eh, y luego, claro, tendemos a, a, a mirar todo lo que aún nos falta por hacer y no somos conscientes de lo que ya hemos logrado.
0: Claro, claro. hacer un
2: podcast, tener un primer año, aprender a hacerlo, conseguir un workflow como tienes tú para contactar con invitados, convencerles para que aparezcan en tu programa, fijar una conversación, utilizar las herramientas para grabar, luego distribuirlo. Claro, claro nos, nos castigamos mucho claro. a nosotros mismos los emprendedores, no por envidia, sino uh -huh. como por empequeñecernos. ¿no? Claro, Tenemos esta claro. tendencia a, a minusvalorar lo que, lo que estamos logrando y compararnos con los mejores en cada área. Es decir, es que si yo me comparo en Instagram con Bill Manuñez okay. y en Facebook Ads con Roberto Gamboa, y en cualquier otra cosa, con el especialista número uno en ese área, o da YouTube, David Cantone, por ejemplo, que la entrevisté hace poco en el podcast, tiene más de un millón de suscriptores en YouTube. Wow. Claro, uno se viene abajo.
0: Sí, sí, pero sí. Pero
2: también yo sé que cada uno de nosotros tenemos, una vez más, ese conjunto de ingredientes que sería la envidia de otros. Claro. Y eso y, ahí es donde tenemos que y, y
0: te lo, Pero te lo digo así de esa manera, ¿verdad? Para que la gente piense, sepa, que hay un, hay un, hay un refrán, hay un proverbio, un dicho que dice que el mejor momento para haberse sembrado un árbol era hace 20 años atrás. Realmente. Entonces, eh, en este momento, cuando yo veo lo que tú hablamos sobre tus logros, es que yo pienso... ¿Por qué, yo haber, eh, ¿Por qué yo no empecé antes? Y, y es como claro. una, una autocrítica. Entonces, Pero eh, te,
2: te olvidas, Cristóbal, de la segunda parte del refrán. Exacto. La primera a parte, eso, el primer vamos. momento era hace 20 años, entonces mucha gente dice: Ah, pues ya llegó tarde, así que no me voy a molestar. Claro. claro la segunda parte del refrán es, es: Y el segundo mejor es ahora.
0: Ahora, claro, exacto.
2: Y la, y, eh, y la gente dice: Ya llegó tarde, es verdad, tenía que haber empezado antes. Fíjate, si yo hubiera empezado mi podcast cuando empezó Oscar, a lo mejor ahora también tendría dos millones. Así que como no lo hice, pues ya no merece la pena claro
0: eh, no ese, ese es la, la, ese es la, el propósito de que las personas que estén escuchando puedan ver esa esa situación en mi caso yo en un momento yo dije no yo voy a hacer el podcast y yo tengo el trasfondo de ingeniero para mí la tecnología eh, pues no me intimida y yo eh, gasté unos 500 dólares en equipo compré una grabadora compré dos micrófonos compré una serie de cosas y después que lo compré se quedó todo allí más bonito, en cajas y todo, <risas> hasta que en sí. septiembre del 2017 en Puerto Rico pasó el huracán, el huracán María. Y entonces ahí eh, le cambió a los muñequitos a todo el mundo y yo creo que fue hasta cierto punto, niveló o nos puso a todos como que eh, parejos para comenzar casi desde cero, ¿verdad? Sí, y, sí, y después sí. de, de esa adversidad yo dije, wow, yo no puedo seguir, yo no puedo seguir, pensando en lo que quiero hacer, ni quejándome, ni, ni criticando a aquel que está haciendo. Lo que debo hacer es eh, hacer, comenzar a hacer, sí. para bien sí. o para mal. Entonces decidí sí. entonces, ese momento, que ya se me pasaron los 20 años para sembrar el árbol, pero el segundo momento, <risa> es el momento es hacerlo hoy.
2: Claro, y nunca se va a tener la garantía absoluta. También es verdad que mucha gente, eh, volviendo al tema del miedo, se resguarda en el miedo. Entonces hacen esta reflexión y dicen, vale, efectivamente... Tenía que haber empezado antes, pero bueno, puedo hacerlo, voy a empezar. Entonces toman esta firme decisión de empezar a formarse. Eh, pero llega un punto en el que en lugar de ya pasar de la formación, que es fundamental, a la acción siguen formándose, entonces, sí, siguen acumulando sí, sí, conocimientos, sí. lo cual en un mundo como este que cambia tan rápido es muy fácil refugiarse en eso, es decir, bueno, es que yo estaba estudiando Snapchat pero ahora resulta que todo está en Instagram, con lo cual ya no sirve nada, voy a empezar otra vez con este nuevo curso de Instagram, <risa> claro. antes de hacer nada, y como todavía no tengo muy claro mi propósito pues voy a ir a varios talleres, voy a ir a varios eventos y voy a co comprarme una libreta y todas las noches voy a apuntar cosas, y, y entonces nos tranquilizamos otra vez porque nos convencemos a nosotros mismos que de que ya estamos tomando acción ya estamos haciendo algo al respecto. Y esto otra vez nos anestesia la cabeza, porque, no, no, fíjate, yo estoy leyendo todos estos libros de desarrollo personal, estoy escuchando a Cristóbal, estoy escuchando a Oscar y yo ya estoy planificando. Y está muy bien, y ese es el primer paso. Pero luego hay que seguir dando los pasos subsiguientes, claro.
0: Claro, claro. Yo, en el punto de vista, te mencioné con mi trasfondo de ingeniería, yo siempre uso un, una palabra que uso mucho, es el concepto de inercia. Inercia puede ser que tú estás quieto y no, no te mueves. Te necesitas sí. como que una fuerza externa que te mueva. Pero, pero también la inercia es, a veces tú te estás moviendo a una, una velocidad constante. Y eso es inercia. Porque estás sí. fluyendo, te estás dejando llevar. Para acelerar o para progresar sí. necesitas un, un, una fuerza externa que te ayude. Y entonces, la, sí. a veces, como tú mencionas, a veces las personas están haciendo y, uh -huh. y se convencen que están siendo productivos, se creen que están haciendo, pero realmente... No, no, hay, dentro de todo es una. Son las personas que surge un, una nueva certificación y van y la toman, surge una sí. nueva tecnología y la aprenden, pero, pero ¿qué sí. están haciendo con eso? ¿Están logrando sí. contribuir a, a su porqué?
2: Sí, bueno, es una forma de, de refugiarse en decir, bueno, estoy haciendo algo, ya no tengo esa sensación de incomodidad de que debería estar haciendo, pero casi se convierte en un trabajo, uh -huh. en una obligación, decir, oh, no, ahora tengo que volver a leer este libro de Napoleón Hill o tengo que hacer mis notas, realmente no me apetece, pero voy a hacerlo para que parezca que estoy haciendo algo para conseguir el tipo de vida o ese propósito que me gustaría alcanzar. Pero en el fondo no lo quieres lo suficiente, porque lo estás haciendo casi como si fuera una rutina o una obligación, y en realidad lo que quieres es poner la PlayStation o, o salir a tomarte una copa con los amigos. Entonces, claro, eso tampoco nos lleva a ningún sitio.
0: Sí, sí. Oscar, entonces en tu trayectoria, originalmente tú trabajaste con, bueno, lo pronuncio Deutsche Bank, ¿así se pronuncia? Sí,
2: sí, sí, sí sí correcto, correcto. Bueno, De yo tampoco sé alemán, pero asumo que <risas> algo, algo así sería. Sí, Deutsche sí. Bank, Deutsche Bank, Deutsche
0: Bank. Sí, sí, sí. En, en estos días está en las noticias porque porque hay Por uno, motivo, sí. sí, porque el, el presidente Trump tuvo algunos préstamos con él, entonces surge nuevamente el, el, el nombre de ese banco. La trabajaste Yo no con tuve él? nada que ver con él. <ríe> no, 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 no. no. Hay, <risa> más, más que el banco, lo que, lo que siempre, la segunda parte, el, el nombre de Trump es lo que <risa> hace, sí. hace la noticia más relevante.
1: Okay.
0: Y también tuviste un, una experiencia con, con, con una compañía, chop All,
2: Sí, sí, efectivamente. ShopBall ah. fue la empresa que fundé. fue mi primera, Realmente fue mi primera iniciativa empresarial.
0: Háblanos un poco sobre, primero, ese, ese cuando saliste de, de, pues, de la banca, de, de, ese, de ese mundo corporativo. Pues, y pues a... es que
2: es, es increíble cómo, si uno mira hacia atrás, parece que, que todo estaba planeado. ¿no? Es okay. lo de, famoso de Steve Jobs, de unir los puntos mirando hacia atrás y parece que tenía... Como que el camino se te iba abriendo y se te iba iluminando el camino, pero yo en el momento no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tú sabes, Cristóbal, uh -huh. el meme este que hay un perro con, delante del ordenador tecleando y pone, I have no idea what I'm doing. <risa> pues, así me sentía yo realmente, ¿no? Eh, yo, efectivamente, yo estudié en la London School of Economics, una gran universidad, estudié económicas y yo quería trabajar en banca de inversión. Era la época de los 90, Wall Street, Claro, claro. Eh, era un poco lo que a mí me emocionaba. Conseguí un buen trabajo en la City de Londres, y, o oh casualidad, fíjate, de todos los departamentos posibles, comencé a analizar empresas de Internet. Okay. Yo no sabía ni lo que era Internet porque, por aquella época, esto era a principios de los mediados de los 90, yo no, usaba, yo no usé Internet en la carrera. Okay. empezamos a utilizar Internet en el trabajo. Los más jóvenes les parecerá esto inaudito,
1: pero no era un <ríe> sí, tema
2: tan habitual. Entonces, aquellas famosas empresas como Amazon, eBay, todas estas, nosotros las sacábamos a bolsa. Porque okay. Deutsche Bank había comprado una empresa americana que se llamaba Bankers Trust. Bankers Trust, a su vez, había comprado a Alex Brown, que eran los departamentos más potentes de análisis de empresas tecnológicas en Silicon Valley. Fueron okay. los que catapultaron el, mo el movimiento de Silicon Valley. Con lo cual, casualidades de la vida, yo me encontré en ese banco y empezamos a hacer operaciones para empresas de Internet. Y ahí es cuando yo ya... Eh, empecé a fijarme en que eso tenía mucho potencial.
1: ¿vale? Okay. Tampoco
2: es que fuera ningún genio. Pero yo me di cuenta que en realidad esto no era un sector de actividad, tal como estaba planteado en el banco, sino claro. que fluía y afectaba a todo. Afectaba a cómo nos divertíamos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Digamos que esto que intentaban catalogar como un sector, que eran empresas de Internet,
1: okay. en realidad
2: no era un sector, sino que iba a afectar a todos. Todo el todo futuro. y a todos. Sí. Todo el futuro. Entonces... Había gente por aquel entonces que incluso han hecho documentales de, de personas que abandonaban las, los trabajos de consultoría, los bancos de inversión, los Goldman Sachs, JP Morgan, McKinsey, para montar eh, startups, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo era consciente de que no tenía ni idea, una vez más, no tenía ni idea, como el perro, ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, es decir, okay. yo analizaba empresas de internet desde el punto de vista puramente financiero, pero no tenía mentalidad empresarial, nunca jamás se me había ocurrido la idea de emprender, nunca, uh -huh. nunca. Quería trabajar en un banco de inversión, volar en business, ir a Nueva York, ir a Wall Street y ya está. No, no, no quería emprender nada. Claro, claro. Y tuve la oportunidad de decir, mira, esto me gusta. Quiero aprender más sobre este tipo de empresas, pero en lugar de observarlas desde fuera, como analista en un banco, quiero observarlas desde dentro. Y por aquel entonces Telefónica, que la mayor operadora de España, una de las mayores del mundo ahora, había comprado una pequeña empresa que se llamaba Olé, Okay. Lo había renombrado Terra Networks y había sido prácticamente un segundo desembarco global como proveedor de internet a nivel sí. mundial en España, en Latinoamérica, incluso en otros países europeos. Yo tuve la oportunidad de volver a España, que llevaba ya seis años viviendo fuera, e incorporarme al departamento de e-commerce de Terra. Fui el segundo o el tercer empleado. Okay. Imagínate, es una de las empresas más poderosas de internet que se ha conocido en el mundo hispano. En el, en
0: el lugar adecuado el momento correcto. En el,
2: pero yo no tenía nada planeado. Yo simplemente veía como que se iban encendiendo peldaños. Es como si uno está subiendo una escalera y está en el suelo y de repente se le ilumina un peldaño y otro y otro y va siguiendo ese camino, ¿vale? Entonces, ahí me encontré yo en Terra. Una vez más, yo no tenía ni idea de abandonar Terra. A lo mejor, eventualmente, pues, pues surgía una oportunidad, pero yo lo que quería era aprender y ver cómo funcionaba una empresa de Internet desde dentro. Exacto. ¿Qué pasó? La persona que a mí me contrató, al cabo de pocas semanas, hicimos muy buena amistad. Y me dijo que… Bueno, este era un emprendedor nato, era uno de los socios originales de Oled, de la empresa que había comprado Telefónica y me dijo que, que ¿por qué no montábamos algo? Ahora, ok. Yo dije, vale. Eso mismo dije yo, ok. <risa> Entonces, claro…
0: Si tú lo dices. ¿qué me, motivó,
2: <risa> si tú lo dices claro, ¿Qué me motivó? La inconsciencia de la juventud, Cristóbal. Ok. Eso es… no. No hice ningún business plan, no analicé si tenía suficientes eh, ahorros, no analicé... Yo estaba soltero, yo no estaba casado, yo no tenía hijos, yo había ganado mucho dinero en banca cuando me vine a España. Había ahorrado mucho dinero y yo pensaba que esto era pues una cosa temporal, la oportunidad de, bueno, pues oye, vamos a crear algo. Había mucha gente creando empresas. Mm -hmm. Y entonces nos juntamos de socios, los tres que nos conocimos por pura casualidad en Terra, y fundamos la empresa que has mencionado, Shopol.
0: Ok.
2: Y esa fue mi primera aventura empresarial. Siento no poder decirte mucho más, pero yo no buscaba nada. Simplemente es como que las cosas fueron surgiendo.
1: Claro, Surgió.
2: Claro. A mí no me gustaba trabajar en España, sinceramente. Yo venía del mundo anglosajón, de una empresa muy top, de un banco donde todo era ultra eficiente, donde la gente trabajaba 12, 14, 18 horas al día.
0: Altamente regulado todo... y todo.
2: Claro, y volví a España donde, bueno, pues no todo el mundo, pero sí que en una gran empresa como Telefónica, hay de todo, no podemos generalizar, pero sí que es verdad que había mucha gente que lo que quería era hacer lo mínimo indispensable.
1: indispensable.
0: Okay.
2: A mí no me molestes, que es viernes a las 2 de la tarde, no me digas ahora que tenemos que reunirnos. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: me esa frustración de que no podía avanzar lo suficiente y que esa inquietud, que esa curiosidad que yo tenía de hacer cosas en un sector que estaban haciendo, pues que la infraestructura que yo tenía alrededor no me acompañaba. Entonces, la posibilidad de juntarme con personas parecidas, que teníamos la misma inquietud y que queríamos hacer cosas muy rápido, mm -hmm. pues fue la oportunidad. Qué bien, qué bien. Y esa fue la decisión, así fue la primera decisión, así tal como te lo cuento.
0: Qué bien. Y eventualmente Chopol fue vendida, o sea, tuvo éxito y fue vendida, obviamente, para traerla a un comprador, tuvo que tener éxito. Sí. Y, y entonces... al Shopol,
2: sí, fue sí. La buena. No, dime. Sí, fue, fue, fue un éxito una vez más, por pura casualidad, porque Chopol okay. nació como una herramienta, que lo que hacía era comparar el precio de los productos a través del teléfono móvil. Okay. La idea era que uno se iba a comprar una televisión o se iba a comprar un frigorífico y había muchos estudios de las organizaciones de consumidores, etcétera, que decían, Oye, si uno eh, se toma la molestia de comparar precios, puede llegar a ahorrarse cantidades significativas de dinero en, lo, en la compra. Entonces, era un momento en el que cada vez más personas tenían móvil. No, no había internet móvil, ¿eh? esto era solo SMS. Claro, claro. Eh, pensamos que tenía lógica empresarial es decir, la gente va a estar dispuesta a utilizar un servicio que le permite ahorrar dinero en sus compras claro, eso era la idea en el business plan quedó de maravilla los inversores nos dieron mucho dinero para llevarlo a cabo pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que había bastantes problemas en la realidad ¿no? okay. problemas que, que no habíamos anticipado ¿no? por ejemplo, pues como te digo hoy en día pues tú le haces una fotografía a un producto, Google Images te conectas al API, te dice qué producto es y tiras contra una base de datos y comparas el precio eso no se puede hacer pero por aquella época, tú que eres ingeniero, era solo SMS.
1: Sí. Era
2: solo SMS. No había internet móvil. Eran mensajes premium. Pues claro, ¿cómo ibas a escanear un código de barras? Porque claro, Porque claro. no ibas a hacer una foto. No, no había cámara de fotos en los móviles. Por lo tanto, lo que tenías que hacer era teclear el código de barras de 24 cifras. Que, con lo cual, imagínate ¿eh, la dificultad. Wow. <risa> Mandar un SMS que te costaba muchas veces más que el ahorro que te ibas a generar sí, en el producto. Sí, sí. Y luego, por supuesto, yo me pasaba los fines de semana con el coche recorriendo los polígonos industriales y comerciales, recogiendo catálogos de todas las tiendas de electrónica, de libros, para picar a mano sus <risa> okay. precios. Porque no, no tenían una base de datos unificada. El concepto de XML, de todo eso, no existía.
0: Claro, claro, claro. una
2: tienda que tenía 25 franquicias no tenía esa información centralizada. Es posible que el mismo producto estuviera a precios diferentes wow. en las distintas tiendas. Y por último, un pequeño detalle, que cuando uno va a la tienda... El código de barras no está en el televisor que está expuesto, ni okay. en el frigorífico, está en una caja en el almacén. Por lo tanto, ¿cómo vas a compararlo? O sea, no, no puedes. O sea, el modelo estaba, eh, venía fallado de fábrica.
0: Sí, 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 bueno, sí.
2: ¿Qué hicimos? El, el, pivot, el pivot famoso. Y dijimos, bueno, vamos, ¿qué, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos una serie de capacidades técnicas que nos permiten manejar grandes cantidades de información, grandes bases de datos. Tenemos una gran relación con las tiendas de Internet, no de las tiendas físicas, porque recuerda que todos veníamos del departamento de e-commerce en Terra. Exacto. Por lo tanto, todo el que por aquel entonces estaba vendiendo en Internet sabía, los teníamos localizados. Entonces dijimos, oye, pues en lugar de comparar precios de tiendas físicas, vamos a comparar precios de tiendas online. Y en lugar de hacerlo a través del móvil, vamos a hacerlo a través de Internet. Ok. Vamos a desarrollar unos comparadores de precios y vamos a desarrollar unos productos publicitarios como lo que hoy en día es Google AdSense, solo uh -huh. que muestran productos, de forma que yo puedo ir al periódico Marca de Deportes y ponerle un módulo de productos deportivos en su home, que es publicidad, realmente. Nosotros simplemente interactuábamos entre el entre el merchant, entre la tienda online y el soporte que generaba la audiencia. Éramos como un marketplace y nos llevamos una pequeña comisión de los clics que se generaban. Claro, llevábamos a generar millones y millones de clics. claro Era un momento en el que el e-commerce era un boom, en el que... En internet no había reglas, es decir, tú ibas a un periódico, a un mayor periódico y no tenías ni departamento de internet, tú le sí, decías, "Déjame sí. poner una cosa en la home, que tienes millones de visitas al día y te voy a pagar pues el 50% de lo que genere, 30 euros. porque es que mm -hmm. y decían, "Vale." No sí. había el concepto estaban, de que esto se podía Estaban escribiendo el
0: libro mientras lo mientras lo hacían, se iba escribiendo el libro y las reglas. No había, todo era nuevo. Total.
2: Totalmente. Hoy en día uno va a un periódico y le dice, mira, voy a poner un módulo de shopping en su home y dice, vale, perfecto, son mil dólares al mes.
0: Ok.
1: Aquel okay.
2: entonces decían, vale, vamos a probar a ver qué pasa. Entonces, por poco tiempo, llegamos a generar más de mil millones de impresiones publicitarias, mil millones, o sea, el one billion americano
1: sí, al easy. mes. Sí, sí, wow.
2: Y, y, y esto era pues, más que lo que estaba generando casi Google en España, de, 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 de volumen de, de campañas publicitarias, con lo cual, pues al cabo de unos años, vendimos Shopol a una empresa española, bueno, una multinacional que cotiza en bolsa, que tiene oficinas en, en varios países europeos, también en Estados Unidos, que se llama el Grupo Antebenio. Okay. Y, y, y bueno, pues ahí se acabó esa, esa etapa. Se fue una salida exitosa. Bueno, todo se puede ver siempre en términos relativos. Nosotros antes de vender la empresa habíamos rechazado muchas oportunidades que podíamos haber vendido la empresa por 10 veces más. Pero... En el momento pues uno no sabe cuándo claro, va claro. a crecer, las circunstancias cambian y bueno, pues uno no, no, bueno pues tenía que haberlo vendido antes, bueno, luego nunca se sabe lo claro. que hubiera sucedido.
0: No, y entonces bueno, un negocio virtual no es, tan, no es tan fácil de valorar como un negocio físico, tú miras, un, claro, un, no, o sea, hay un inventario físico, hay un, hay, un, hay un edificio, hay una serie de cosas que tú puedes valorar fácilmente, pero en virtual hay mucho… Eso,
2: sí. eso, claro, un momento que fue el pinchazo de la burbuja famosa .com… Fue un momento en el que, claro, la publicidad desmedida. Uh
1: -huh.
2: Claro, la gente se dio cuenta que no, no generaba una rentabilidad proporcional. O sea, la gente estaba pagando fortunas por anunciarse, en, no solo en España, en Estados Unidos. En, sí. Lo hemos visto con AOL, se vio con Yahoo, con uh -huh. los grandes portales, con Last Minute. Uh -huh. Todas estas empresas eh, que gastaban cantidades ingentes de dinero, pero luego realmente no, no, no generaban un volumen de ingresos suficientemente atractivo, ¿no? Entonces, claro, bueno, mientras tú vives de expectativas y de forecast y de predicciones, claro. todo esto, el papel todo lo aguanta.
0: Exacto, exacto.
2: Pero cuando las cosas se aprietan, pues eh, de repente se te cae todo de un día para otro, literalmente.
0: Sí. Entonces sí. tuvimos
2: suerte, yo, hombre, yo me puedo recrear en que podíamos haberlo vendido por 10 veces más si hubiéramos estado más espabilados pero también miro pues, la experiencia que fue y salió todo bien. Oye, todos los inversores ganaron dinero, nosotros tuvimos una experiencia increíble, también ganamos dinero y fue un aprendizaje pues, de incalculable valor.
0: Ok. Al hacer esa venta, ¿continuaste trabajando con, con el grupo antevenio o okay. qué hiciste? Sí, nosotros
2: tuvimos un acuerdo uh -huh. mediante el cual durante varios años después, no, no recuerdo exactamente cuánto, pues tenemos la obligación contractual de quedarnos ahí, ¿no? Pues para ayudarles a integrar claro, eh. lo que habían comprado dentro de las áreas de negocio que ellos ya tenían y, bueno, pues casi actuar como consultores y aprovechar pues, sinergias dentro del grupo y bueno pues poner al servicio. Al final la empresa está comprando un activo, claro. está comprando una tecnología, está comprando una propiedad intelectual, pero también está comprando un know-how intangible de los fundadores,
1: exacto que, exacto
2: que es de aplicación. Por eso, claro, a la hora de valorar un negocio, como bien dices, pues sí, no tienes stock, no tienes ciertas cosas, pero ¿qué valor tiene la experiencia que puedes aplicar a otras áreas de tu negocio? Con lo cual, pues era una situación muy cómoda. Porque ya, claro, después de no me acuerdo 10 años emprendiendo con tu propio negocio, a punto de cerrar muchas veces, que era la odisea del emprendimiento, la montaña rusa emocional, encontrarte por primera vez en 10 o 12 años que tienes un sueldo que te pagan todos los meses, ¿Mm? que, que si te pones enfermo te pagan igualmente, o sea, cosas como que el emprendedor no, no tiene esa costumbre. Pues me empecé a acomodar, sinceramente se estaba bastante cómodo y ¿Mm? pues ahí me quedé hasta que empecé ya a aburrirme un poco y entonces empecé a investigar otras áreas que, <ríe> okay. que no podía estar quieto. Y así es como, como surgió la Academia de Marketing Online.
0: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 53 y hoy conversamos con Oscar Feito. Y entonces te lanzas, pero ok, ya habías tenido éxito, vamos a decir, financiero, monetario, con, con la venta de tu de tu empresa, habías tenido buenos, buenos trabajos, buenos salarios. ¿Y cómo te motivas entonces a hacer esta nueva aventura? ¿Qué, qué, ¿Cuál era el por pues mira, qué? Vamos a usar tus propias palabras. En este
2: caso, yo eh, ya era más maduro, eh, ya tenía hijos. Eh, entonces, por un lado, era más conservador porque se valoraba mucho más. ¿no? Como cuando Montesho Paul realmente no tenía ningún tipo de obligación ni responsabilidad, ¿no? Realmente. Claro. Pero luego ya entonces es verdad que tienes ciertos factores que ya te pesan, como pues tienes hijos, tienes familia. Pero luego en el otro lado de la balanza, primero yo me aburría ya soberanamente. Ok. O sea, el, el no poder tomar decisiones o el, 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 bueno, el ambiente corporativo, a pesar de que en Antevenio era maravilloso, o sea, la gente increíble, también aprendí mucho, mucha gente conocí que sigo reuniéndome con ellos, todavía tengo contacto con ellos. Pero, bueno, pues había áreas que tampoco me motivaban, me aburría. O sea, yo consideraba que lo que yo podía aportar era mucho mayor que lo que estaba haciendo. O sea, yo no me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo. Estaba en un trabajo cómodo, pero tampoco era una cosa como decir, bueno, es que estoy ganando un dineral que ni me planteo irme. Estaba muy bien, bien pagado, muy cómodo, con pues, extras, muy, una plaza de parking en el uh -huh. centro de Madrid. O sea, todas las ventajas que uno quiera tener pero no me motivaba, okay. ¿sabes? No. Yo sentía que yo podía aportar algo más. Y, y lo sentía, pero refrendado, porque bueno, muchas veces en antevenio lo que sucedía es que muchas personas, a medida que, que fui conociendo a la gente, venían a mi mesa y me empezaban a preguntar, oye, Oscar, ¿tú cómo enfocarías esto? Pero gente de otros departamentos, de okay. publicidad, okay. sociales, okay. de community managers, de email marketing... Y, y, y era a veces que yo llegaba y había gente como en fila esperando, para, como, como el consultorio médico. No. Entonces vi que se me daba bien compartir, ¿vale? O sea, que tenía una base sólida, después de haber creado un negocio durante muchos años y, claro. y de ser un apasionado de esto, de lo que has vivido y lo que has estudiado por tu cuenta, pues que eso realmente a la gente le ayudaba mucho en sus trabajos. Y, y entonces empecé a compartir eso inicialmente a tiempo parcial como un hobby con un blog, oscarfeito.com, que era la primera versión de la Academia de Marketing Online, okay. y el podcast. y simplemente nació como un hobby para decir, oye, voy a ir compartiendo todo lo que yo he aprendido a la hora de crear y consolidar y eventualmente monetizar y vender un negocio, voy a compartirlo. O sea, yo quería compartir, me resultaba muy gratificante cuando yo en la empresa podía ayudar a alguien, aunque no fuera a mi departamento, aunque no tuviera nada que ver conmigo. Yo me iba a reuniones voluntarios, okay. que no tenían nada que ver conmigo, porque me gustaba mucho ver, ver lo que hacían y ayudarles. Y... Entonces vi que, primero, se me daba bien y, segundo, me, me motivaba. Sí, sí. Me, me, me daba mucha satisfacción eh, poder... O sea, que una empresa te diga, wow, he hecho lo que me dijiste y hemos crecido un 20%. O, o por fin hemos resuelto este problema que teníamos, nos lo explicaste súper claro, ¿no? Entonces, yo ya me llamaban de vez en cuando para dar clases en distintos másters de, de marketing y también me ha resultado eso muy gratificante. Pues yo vi que en Estados Unidos... Muchos referentes míos como Pat Flynn o Amy Porterfield o John Lee Dumas, que en muchos casos no tenían la experiencia empresarial que había tenido yo con mi empresa. Claro, claro, exacto. Estaban construyendo marcas personales, vivían de esto que a mí me gustaba, que era compartir, y además estaban ganando muchísimo dinero, y, y trabajaban por su cuenta, y tenían sus horarios, y tenían todas esas otras ventajas de emprender. Con lo cual... Yo empecé siempre, yo empecé a tiempo parcial, los fines de semana, por las tardes, los días festivos, pues yo iba compartiendo contenidos, creando, creando mis contenidos de audio, creando el podcast. Y cuando ya vi que eso realmente llegaba a un volumen, que se podía ganar dinero por afiliación, por todos, ya es cuando decidí dar una vez más el salto y dedicarme full time. Yo recuerdo, Cristóbal, el momento exacto uh -huh. fue: eh, yo, yo llegué a un acuerdo con Bluehost, un acuerdo de afiliación. Ok donde creo que pagaban 75 dólares por, por, por alta, por cada persona que diera de alto se creara un hosting uh -huh. a través de tu enlace, de tu recomendación, ¿no? como Yo por aquel entonces trabajaba con, con Bluehost eh, bueno, me, me sentía cómodo recomendando algo que yo había utilizado en, en distintos proyectos míos. Claro. Entonces, yo en bueno, unos emails, creé un mini curso de cómo se instalaba una web, de cómo se instalaba WordPress, de cómo se hacía. Y me acuerdo que me fui de vacaciones. Me fui en agosto en España. Es como que todo cierra. Se, cierra el universo, cierra el todo. Y, y bueno, un, un día miré el email y eh, sin hacer nada. Es decir, pues yo me había ido, había mandado unos emails, una, un curso. Eh, había puesto unas cosas en mi blog y había generado más de mil Total, dólares totalmente pasivo, totalmente wow. o sea, no, no, no había hecho nada y, y era como una chapuza o sea, yo estaba en Blogger estaba hecho con Blogger, no sé si usaba MailChimp la versión gratis o sea, realmente eh, simplemente había probado algo y vi que se podía generar dinero, o sea que realmente, que a nada que hacía realmente esto generaba ingresos y luego la gente que escuchaba el podcast me empezaba a pedir servicios. En grandes empresas me decían, he escuchado tu podcast, ¿por qué no vienes a darnos una formación? ¿O por qué no vienes a enseñarnos a hacer esto dentro de nuestra empresa, o a dar esta clase, o a hacer esto? Entonces yo ya vi que a ver, que si le dedicaba más tiempo, podría ser un negocio en toda regla. Y ahí fue cuando ya definitivamente tomé la decisión de, de, de dedicarme full time a eso.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Eh... Te quería preguntar, hay muchas personas, eh, uh -huh. cuando, eh, algo, algo que, que creo que fue muy valioso cuando comenzaste a hablar, es la parte de comenzar el porqué. Pero hay muchas personas que se distraen por, por todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas que, las tendencias que salen. Mencionaste el caso del Snapchat y todos los sistemas que van y vienen. Y a veces las personas dicen, pues mira, yo quisiera comenzar a hacer Facebook Lives o quiero comenzar a hacer. Eh, una, eh, se enfocan mucho en esas herramientas, pero eh, yo, ¿cómo te explico? Hay, eh, hay, hay personas, y esto tú, tú lo conoces muy bien, ¿verdad? es Cuando tú comienzas a trabajar, tú, tú comienzas a trabajar en conceptos que son más allá de esa tecnología. Es, tú piensas a crear una comunidad, a crear una tribu, tú comienzas a crear una plataforma. Tú eh, sí. tienes que crear tu página, página de internet, tu, tu, tu plataforma, tu hogar. Hablarnos un, un, un poco sobre, eso, sobre las personas que a veces se distraen en, en todas estas cosas que salen, pero ¿cuál es lo realmente básico que tú recomiendas para una persona que quiere emprender sí. de manera digital? ¿Qué son Mira, las, yo solo las, las vi, fundaciones?
2: Sí. Yo solo vi, eso fue el, el origen de, de, de Génesis, del método que has comentado al principio, que fue... Mm -hmm que ha sido una de las cosas más, más potentes que he hecho, que además hay una clase gratuita, no sé si te puedo dar la dirección porque sí. en una masterclass okay. es www.oscarfeito.com barra clase,
1: okay.
2: así sencillo. Y ahí lo que, lo que es es una, es una clase, como su propio nombre indica, uh -huh. de, de en torno a una hora y media, que describe lo que yo llamo los fundamentos. Sinceramente yo pienso que nadie debería de plantearse crear un negocio online sin entender estos fundamentos. porque ¿Por qué? Eh, cuando la gente dice, voy a aprender con un blog, voy a emprender con un canal de YouTube, voy a ser influencer, voy a hacer Facebook Live, voy a hacer Facebook Ads. ¿Mm? Eh, todo esto son herramientas. Eh, son herramientas que están al servicio de nuestro negocio. Vamos a rebobinar un poco. ¿Qué tenemos? Tenemos un propósito para emprender. ¿vale? ¿Mm? Después de emprender, lo que hacemos es que agitamos en una coctelera nuestra experiencia profesional, nuestra formación académica y nuestras vivencias personales para determinar a qué nicho de mercado nos vamos a dirigir, a qué público objetivo vamos a ayudar y cómo vamos a aportar valor. ¿Vale? Okay. esto es la base del negocio luego, la operativa del negocio consiste solamente en tres patas captar audiencia, fidelizar audiencia monetizar audiencia, así okay. de sencillo ¿vale? luego, a ver siempre hay excepciones el marketing de contenidos no es tan importante para una tienda pura y dura de e-commerce aunque sí que lo tiene que hacer y sí que lo tiene que entender que para una marca personal o un coach o un consultor, claro. hay matices pero en líneas generales, Cristóbal uno tiene que definir primero su nicho de mercado, su público objetivo, su propuesta de valor y, por supuesto, su propósito. Y a partir de ahí tenemos tres patas, que es la captación de audiencia, cómo nos van a conocer, la fidelización de esa audiencia, cómo vamos a conseguir que esos potenciales clientes confíen en nosotros, con lo grande que es Internet, con la cantidad de vendehumos y charlatanes que hay y que nos concedan el beneficio de la duda. Claro, y, claro. por último, vamos a ver qué mecanismos de monetización vamos a utilizar para que esto sea rentable. Claro. Por lo tanto, si tú me dices un podcast, bueno, pues un podcast puede tener una función de captación de audiencia. Gente que no me conoce, está curiosidadando en iTunes, se descarga mi podcast, me conoce, descubre que yo tengo un blog y a partir de ahí se apunta a mi lista y, so y, y vamos conociéndonos.
0: Claro, claro. Pero
2: un podcast en otro negocio también puede ser una herramienta para fidelizar Exacto. a clientes actuales. Exacto. No hay nada que lo impida. Yo puedo hacer un podcast privado, de hecho. Yo estuve asesorando a un banco muy importante aquí en España que ha creado un podcast para motivar a sus empleados. Sí, no para sí. hacer branding, ni para captar audiencia, ni para fidelizarla. Con lo cual, cada una de estas herramientas tiene un momento y tiene un lugar. Si claro. tú empiezas a implementar herramientas como si fuera el objeto milagroso, al final vas a perder mucho tiempo y vas a perder mucho dinero. Porque el negocio no es Instagram, el negocio no es Facebook Live, el negocio no es Facebook Ads. El negocio es cómo consigo yo atraer a un grupo concreto de personas, aportarles valor y monetizar. ¿Y qué claro. herramientas me ofrece Internet para utilizarlas?
0: Algunas personas dicen que ese grupo de personas dicen, ¿cuál es tu audiencia? ¿Cuál es tu nicho? Y la gente dice, no, pues yo, los lo, lo más que puedan, todo el mundo, todo el mundo. Y entonces, <risa> háblanos las personas que piensan que, por ejemplo, cuando... Para, para dar un ejemplo, ¿verdad? para que para que un, en caso de Puerto Rico, para que el gobernador de Puerto Rico sea electo, sí. tiene necesita 50% más de los votos, pero no tiene, no todo el mundo le vota por él, ¿verdad? Sí. O sea, que uno no puede pretender siempre a, que agradar o interesar o, o, sí. o enfocarse en todo el mundo. Hablamos sobre, ese, sobre ese, ese error de la gente, las personas que quieren emprender.
2: Pues mira, eh... Lo hemos tocado antes, cuando hablábamos del podcast y, uh -huh. y, de, y de las descargas, porque es muy fácil dejarse llevar por eso, de wow, dos millones de descargas, quién pudiera, y hemos estado hablando sobre, sobre eso, sobre la aspiración, sobre compararse con otra gente que tiene grandes números, muchas descargas, muchos likes en Facebook, muchos fans en Instagram, realmente esto es irrelevante, uh -huh. eh, porque eso no es dinero. O sea, al final, yo prefiero estar en un nicho de mercado muy saturado, pero quedarme un pequeño trocito de personas muy concretas que conozco íntimamente. ¿Por qué? Cuando uno define un público objetivo muy concreto y construye todo su negocio con esas personas en mente y sabemos realmente cuáles son sus problemas, qué quieren resolver, cuáles son sus barreras, qué significaría para esas personas resolver esos problemas cómo lo han intentado resolver en el pasado, etcétera, etcétera, cuando conocemos eso y lo incorporamos en nuestras estrategias de marketing, esas personas van a congeniar con nosotros. Claro. Van a decir, esta persona entiende perfectamente lo que yo le quiero decir. Si yo voy a millones y millones y millones de personas, desde los que quieren ganar 10 euros extra al mes con Google AdSense, hasta los que quieren dejar su trabajo y construir un negocio, la variedad de cosas y la variedad de perfiles me va a impedir conectar eficazmente con todos ellos. Por lo tanto, en Internet realmente no es tanto abarcar un público muy ancho, sino lograr una conexión muy cercana con un pequeño grupo de personas. Claro, Eso es lo que claro. Kevin Kelly llamaba la, la teoría de los mil verdaderos fans. Claro, claro. Realmente, esto hay que pensarlo, Cristóbal, como el, el trabajador autónomo del siglo XXI. El trabajador autónomo en España, por ejemplo, eh, ha sido toda la vida como supongo que será en Puerto Rico, uh -huh. el trabajador independiente que tiene una pequeña clínica dental, sí. que tiene cerrajeros, fundineros, uh -huh. carpinteros, personas que tienen su negocio, que pueden incluso tener grandes negocios, uh -huh. acabar contratando a empleados, ser más grandes, pero también hay pequeños. Claro. Es decir, un negocio online no implica tener un millón de fans y dos millones de seguidores en YouTube y tener el Lamborghini y el Ferrari. Exacto. ¿Acaso los cerrajeros los fontaneros, los tenderos. Pues no, es una forma de vida. claro, Es claro. una forma de vida. Luego, Si usted es el mejor tendero, si usted es el mejor cerrajero, si usted es el mejor dentista, a lo mejor puede tener el Ferrari. A claro. lo mejor no quiere tenerlo. A lo mejor lo que uno quiere es tener la gratificación de construir un negocio. Sí. Independientemente de si es para lo uno o para lo otro, el fundamento es el mismo. Y es conectar con un grupo muy concreto de personas, y no tener miedo a renunciar a todos los demás. Sí.
0: O sea, un... Yo en
2: mi caso, uh -huh. dime, dime.
0: No, no, te iba a decir, sí, hay yo... un ejemplo que nosotros tenemos de una amiga, ella se llama Susan Gotay, ella tiene un, un podcast que está comenzando, se llama Mi Variaventura y ella es paciente bariátrica. Ella ha rebajado una cantidad de libras, pero no puedo decir la, la equivalencia en kilos. Pero su enfoque es a personas que están considerando una operación bariátrica. Un, este procedimiento que es tan complicado, pero a la misma vez que impacta tanto a las vidas de esas personas. Y entonces, obviamente, su audiencia no va a ser tan grande. Pero cuando esas personas están considerando eh, un procedimiento médico que puede costarle 30 mil dólares, ¿verdad? Y que a la misma vez va a cambiar sus vidas, esa, ese enfoque que ella le da de darle ayuda, compartir sus experiencias a este grupo que es reducido, pero que creo que, que le, le va a añadir un gran valor, ¿verdad? no, ella no puede es, es, una, es un ejemplo clásico de una audiencia reducida, pero donde ella va a lograr una conexión, una lealtad, una, una fidelidad, eh, que, de, que es algo importante.
2: Claro, porque al final estos negocios se basan en, en, en dos patas, ¿no? una es la generación del propio valor que hemos uh -huh. hablado antes es decir resolver un problema resolver una necesidad pero muchas veces para eso está la Wikipedia o sea es decir la información que yo doy pura sobre la creación de negocios no es eh, radicalmente revolucionaria es uh -huh. decir uno puede encontrarla de hecho en mi podcast entrevistó a gente que muchas veces pues, ha aparecido en otros programas y han contado lo mismo en otros sitios claro eh, pero es que hay otra pata fundamental que es esa conexión personal no Exacto. es decir la gente quiere escucharlo conmigo.
1: Mm, y bueno, es... por
2: lo menos mi gente quiere mm. escucharlo conmigo. Es que por esa regla de tres, ya nadie hubiera escrito un libro de desarrollo personal después de Napoleón Hill o de Stephen Covey. ¿Sabes? Decir, ¿por qué? Sí, si <risa> así mismo. Todo,
0: es, todo está escrito. Sí, así mismo. Todo es. está
2: escrito. Lo que pasa es que hay gente, pues por ejemplo, hoy en día en el mundo empresarial español tenemos gente como Víctor Martín y gente como Ancho Pérez. Los dos tienen libros de superación y de desarrollo personal para emprendedores. Francisco Alcaides, otro ejemplo. Vienen a decir el 90% lo mismo de lo que cuentan, pues puede explicarlo de una forma diferente, pero básicamente es lo mismo, que es lo mismo que decía Napoleón Hill que dice eh, los grandes gurús del desarrollo personal y, y, y todo el mundo.
1: Exacto. Pero ¿qué exacto. pasa?
2: Que cada uno tiene su audiencia, uh -huh. cada uno tiene su público y hay gente que quiere aprender o se siente más cómoda o más motivada aprendiendo con unos o con otros. Exacto. Entonces, eh, ahí son las dos vertientes.
0: Y en la manera en que tú lo dices, en tu voz o en tu estilo, e incluso en el momento histórico donde esa persona, tu audiencia, lo está escuchando. Porque hay veces que, por ejemplo, tú, a mí me ha pasado que yo he escuchado eh, uh -huh. las mismas, las mismas, los mismos pensamientos. He leído tal vez un libro en varias ocasiones y lo he aprendido. Pero hay un momento en que, lo, por ejemplo, comienzo a leer un libro nuevamente y digo, wow, ¿dónde estaba esta lección que tantas veces lo leí y no la encontré? Ese momento histórico que se dio, verdad que llega, que está, como dirían, que está el, el estudiante está preparado para el maestro y ya aparece el maestro. Sí. Y en ese momento, ¿verdad? Eh, es que tú aprovechas. Y entonces no, no es que todo ya esté dicho, no es que no es nada nuevo, es que tú estás diciéndolo de una manera diferente que va a conectar con esta audiencia, que, que esa audiencia está en ese momento histórico en sus vidas listo para hacer ese cambio. Y entonces claro, ahí claro. es que tú eres efectivo en, en, esa, en esas cosas.
2: Bueno, y en una cosa que permite internet, que no permitía antiguamente la gente que hacía este tipo de cosas, es tener un feedback inmediato con tu audiencia.
1: Exacto. Es decir,
2: lo que permite internet es, yo puedo hacer un Facebook Live y, o un webinar o un, y estoy viendo en directo la reacción de la gente. O sea, hay una gratificación inmediata. La gente no tiene que ir a comprarse un libro concreto y... Y yo como autor no sé si he conectado con esa persona, con lo cual es normal que antiguamente pues, se buscaba un poco bombardear todo el mercado, lanzar de todo a la pared a ver si algo se pega y por eso era todo mucho más genérico.
1: claro claro En
2: cambio, hoy en día, con el feedback instantáneo que nos permiten las redes sociales, los grupos, las comunidades online, nos permite afinar mucho más ese target de público al que nos vamos a dirigir y tener ese feedback de qué les gusta, qué no qué necesitan, dónde están sus bloqueos, con lo cual la retroalimentación es continua.
0: Sí, y hace muchos años, por ejemplo, cuando mencionabas de, de estas personas de antes, digamos Dale Carnegie y mucho, qué sí. sé yo, eh, Jim Rohn, muchas personas de estas, eh, hace años atrás, vivían de dar conferencias y, y hacer eventos presenciales, y ahora tú creas contenido que es, en inglés le dicen Evergreen, que siempre está verde, ah. siempre está eh, vigente. Entonces tú creas ese contenido, y ese sí. contenido va a estar ahí, accesible bueno, mira, para claro, cualquier cosa. Más,
2: pa más que solo Evergreen, que sí,
0: uh -huh.
1: o
2: sea, eso es una otra ventaja, el tema es, es la ley de los números. ¿no? Uh -huh. eh, y, y te pongo un ejemplo, yo antes daba muchas clases en másters y en formaciones, y para que te hagas una idea, aquí en España, pues a lo mejor pagan por ir a dar una hora de clase en un máster, imagínate, entre 90 y 150 euros uh -huh. por hora. Entonces, bueno, pues si uno va a dar una clase en un máster, que suelen ser sesiones de 4 o 5 horas, pues puede ganar 400, 450 euros en una tarde, ¿vale? O en una mañana. Suelen ser másters executive, que son 4 o 5 horas un viernes por la tarde y un sábado por la mañana. Yo prácticamente he dejado de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo esa misma clase la puedo dar gratis online, se, y estos son datos reales, se pueden apuntar, 150 personas. No te digo un millón, ¿eh? No. 150 personas. Les puedo impartir esa formación gratis. Al final puedo ofrecer un curso adicional para los que quieran seguir aprendiendo conmigo. Y a lo mejor en esa hora genero mil euros. Okay. El, eh, o sea, en una hora gano el doble de lo que ganaría dando una clase presencial de cuatro horas. Utilizando estas herramientas. En este caso no es un contenido estrictamente Evergreen porque es una cosa que hago en directo. Claro. Y lo imparto en directo. Pero el curso sí es Evergreen. Ese curso que se vende puede Exacto. ser un lanzamiento puntual o puede ser Evergreen. Yo tengo un ebook y ese ebook se vende todas las semanas 100% en piloto automático. Exacto. Y eso es otra cosa adicional. Ojo, esto no quiere decir que uno no trabaje. Uh -huh. Porque al final uno está trabajando ¿para qué? Para las otras patas que hemos comentado. Captar audiencia claro, y claro. fidelizarla.
0: Es trabajar no de manera bien, inteligente.
2: Claro, lo que uno no está haciendo es trabajar para ganar el dinero, porque uh -huh. tú ya has puesto esos mecanismos que permiten convertir tu audiencia en ingresos. ¿Cómo? Pues a lo mejor cada mes les invito a un webinar, yo sé que se apuntan 150 personas, aparecen 50, 5 compran. Ya está. Esto funciona así. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, esto, eh, uno ya tiene este mecanismo. ¿Significa que yo me puedo ir a la playa a tomar caipiriñas? No, primero porque a mí me gusta esto, por eso lo <risa> sí, hago. Sí, claro, claro. Entonces, eh, me gusta más que tomar las caipiriñas. Y en segundo lugar, porque realmente al final eh, el mecanismo es así como que es, eh, la, la parte de monetización ya está, pero ¿de dónde saco esas 150 personas?
1: Claro. ¿Cómo claro. consigo que
2: vayan y se apunten a un webinar? Ahí es donde tengo que hacer el trabajo, en la captación de audiencia. ¿Y cómo consigo que aparezcan en lugar de 40 o 50 de los 150 que se han apuntado? ¿Cómo consigo que aparezcan 100?
1: Uh -huh.
2: Porque eso cambiará todo drásticamente, porque Exacto. a lo mejor en lugar de vender 5, vendo 8 o 10. Uh -huh. Pues cómo? Pues trabajando la pata de la fidelización. Y aquí es donde podemos jugar con Instagram, donde podemos valorar chatbots como ManyChat. Uh -huh. Y aquí sí, aquí ya sí que no son objetos relucientes. No buscamos que el negocio sea el webinar. Lo que busco es cómo una pata, como una herramienta como un webinar o un chatbot o cualquier otra herramienta uh -huh. puede fortalecer ese canal de captación, fidelización y monetización. Y ahí es cuando de repente todo te hace clic y a escalas todo lo que tú quieras.
0: Excelente, excelente. Eh, eh, Oscar, eh, mencionaste ahorita a Pat Flynn y yo, el, 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 siempre el concepto que él usa es los Smart Passive Income, ¿verdad? El, el, el ingreso sí, pasivo, sí. pero de manera inteligente. Y, claro, tam claro. y también mencionaste a John Lee Dumas, entonces John Lee Dumas usa mucho el concepto de Value Bombs sí, 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 Entonces sí. yo miro Y tú lo que has dado hoy realmente Citando a John Lee Dumas Los Value Bombs que tú has dado aquí La, la, la información, el valor Es, es algo increíble eh, Yo te agradezco enormemente esta, esta, esta gran oportunidad Y yo espero que la audiencia lo haya Maximizado, que lo haya aprovechado Al máximo. Oscar, ¿dónde, no. ¿dónde Le podemos conseguir? ¿Qué, qué, mencionaste el curso Génesis, mencionaste el curso sí, El curso bueno, gratis que tienes que no... ¿Qué más recursos más fácil, tienes?
2: Yo creo que lo más sencillo es que la gente vaya conociendo los, lo, lo que puedo hacer por ellos es y que lo mejor es oscarfeito.com, registrarse ahí a, a la lista para descargarse Exacto. un documento original para empezar a emprender donde... Muchas de estas cosas las comentamos. Si quieren empezar directamente con una clase gratuita, oscarfeito.com barra clase. Uh -huh. Y ahí lo que tienes es acceso a esa clase para empezar desde cero, aunque no tengas conocimientos, aunque no tengas experiencia, aunque no sepas ni lo que es un nicho de mercado, vamos a organizar todo esto que hemos hablado de una forma estructural, con, con nueve puntos, nueve pasos concretos para emprender online desde cero. O sea que oscarfeito.com y oscarfeito.com barra clase. Y luego ahí ya, pues, en cuando ya, yo ya les avisaré del podcast, del canal de YouTube, todo eso ya, ya lo conocerán a partir de ahí.
0: También tienes un libro, el libro mimbres Mentales. Yo creo que lo he visto en, sí. en Amazon o en, otros, en sí, otras está, plataformas.
2: Está, está en Amazon. Para mí le tengo mucho cariño porque es una recopilación de lo que llamo pues, 28 píldoras de, de sabiduría para emprendedores, qué bien, qué muchos bien. basados en fracasos, otros basados en éxitos. Y para mí es que lo más importante es la mentalidad, ¿no? Porque es que sin la mentalidad todo lo demás no, no, es muy difícil ponerlo en marcha, ¿no?
1: Claro, Pues claro. escribí
2: este libro, que era una recopilación de, de artículos que había publicado hace mucho, los edité, los organicé en una secuencia que tenga sentido, desde bueno, desde cómo afrontar el miedo al fracaso, a la procrastinación, a cómo aprovechar el tiempo... A, bueno, el síndrome del impostor muchos de estos bien, eh, problemas que vamos a tener es muy fácil de consumir eso está en mimbresmentales.com está en audio también, con lo cual puedes escucharte los audios en el coche o mientras haces eh, ejercicio o paseas, con lo cual eso además es súper económico y también digo que los que se apunten en oscarfeito.com, lo primero que hacemos es enviarles un, una oferta especial para eso, que se les queda a menos de la mitad de precio, con lo cual un incentivo adicional para apuntarse.
0: Excelente, excelente. Eh, Oscar, yo originalmente la primera vez que escuché sobre ti fue a través del de, de podcast de Tuco Alberto, un compañero, sí. un amigo, que también sí. fue una de las personas que, ¿verdad? Que, que me propulsó a que lanzara el podcast. Él, sí. él me escuchaba constantemente las veces que yo le decía, voy a hacer un podcast. Y, y, claro. y volví a la reunión próxima, voy a hacer un podcast. Y él decía, oye, pero, pero este dice que lo va a hacer y no lo hace. Y, y, yeah, y tú, ¿cómo? pues, fue un mentor y lo tuve en mi, mi, en mi podcast. Para darle la oportunidad, de, para tener la oportunidad de darle las gracias, así mismo contigo, de darte la oportunidad de, de darte las gracias porque muchas veces uno dice o tira un mensaje o hace un podcast un episodio y, y tú no sabes a quién a quién ese episodio le llega y cómo le va a ayudar y uh -huh. para mí, pues, escucharte ha sido de gran valor y te lo agradezco realmente. Yo espero que la audiencia que hasta ahora no te haya conocido, que espero que, que no sea así, que pues, eres muy conocido, uh -huh. que puedan conocerte y puedan eh, aprender mucho de ti y obtener el, el impulso necesario para, para emprender y hacer lo que tengan que hacer en sus vidas.
2: Pues ojalá y por lo menos que luego no digan que es que no sabían cómo hacerlo. Porque <risa> ya esas cosas ya no, vale, nos valen otras, pero no. no saber cómo empezar ya no nos vale. Y para mí, Cristóbal pues es un placer, la verdad es que disfruto muchísimo, fíjate que estoy hoy con un catarro, con una gripe mortal que decía, no sé si voy a poder hacerlo pero te prometo que en este rato que hemos estado hablando, ni me he acordado es sí, que ni sí, me he sí. acordado, porque me no. es que lo he pasado genial aquí contigo y es un, te agradezco la oportunidad. Y tener
0: una conversación con un compañero podcaster es excelente porque fluye con una facilidad <risa> increíble, yo quisiera que todos los episodios fueran igual de fáciles.
1: <risa> bueno, ojalá.
0: Oscar, muchas gracias y, y unas palabras finales de despedida
2: pues nada, nada que la gente se anime que si haya, si están escuchando esto y siguen escuchando esto eh, y no están emprendiendo o están dando vueltas en el círculo o están procrastinando o no ha terminado de encajar lo que han hecho algo hay dentro y sí, sí. tienen que cultivarlo y, y nada y dejar de buscarse excusas y empezar a actuar.
0: Gracias, gracias Oscar y sin más que añadir nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima
1: Gracias a
0: Oscar Feito por esta excelente y enriquecedora conversación que tuvimos en el día de hoy y a ti que nos escuchas queremos saber un poco más de ti, ¿qué piensas que quisieras escuchar en nuestro podcast? Nos puedes escribir a la dirección de correo electrónico info arroba .net. La dirección es info arroba .net. Puedes compartir tus comentarios, tus impresiones del programa, si tienes alguna sugerencia o si hay algún tema o algún invitado que quisieras recomendar que quisieras escuchar escríbenos a esta dirección y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima